0: Seja bem-vindo, graça e paz do Senhor Jesus. É Salmo 80, mas tem tudo a ver com a nossa meditação em Números capítulo 6. Você deve, neste momento, por favor, acompanhar aí com a sua Bíblia, porque ele é o texto que vai encher a nossa meditação nesta tarde. E há coisas muito significativas que Deus trouxe ao nosso coração, no texto do Salmo 6, e eu acho que é importante demais para você acompanhar, além da nossa leitura. Então, na sua Bíblia, assim como na minha, números capítulo 6, versículos 22 a 27. O que temos aqui, na verdade, é a bênção arônica, os que frequentam igrejas, cultos, as igrejas antigas, as tradicionais, as igrejas modernas não atentam para estas coisas mais, mas trazem na sua memória aquela contínua experiência de que ao término do culto tinha uma invocação da bênção, que geralmente era feita pelo pastor, e num domingo ele fazia a invocação em número 6, bênção arônica, no outro domingo geralmente a invocação em 2 Coríntios 13, 13, a bênção apostólica, a bênção que Paulo registra em 2 Coríntios 13, 13. As duas são um paralelas, é muito interessante, isso é coisa que poucos sabem, especialmente hoje, quando ninguém mais invoca essa bênção sobre ninguém. A perda é imensurável. Talvez por conta dessa perda, por ausência, por, por, por desconhecer e, te, e, e, e não temer a validade da palavra de Deus nos seus efeitos, é que Deus colocou em nosso coração trazer esta palavra nesta tarde para nos darmos conta de quanto necessitamos ser abençoados por terceiros, por outros, que invoquem bênção de Deus sobre a nossa vida. Função que cabia a pastores ao término dos cultos em suas igrejas. Alguns privilegiados ainda vivenciam isso. Mas os que querem ser modernos abdicaram disso. E o povo, por não crer, por não saber, deixa de vivenciar. Aquilo que não se pode, de que não se pode abrir mão. Então eu vou ler a bênção arônica em Números capítulo 6, 22 a 27, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os Israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça ou misericórdia. Tenha misericórdia de ti, diz a sua versão. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu aceito cor, razões óbvias. Meu desejo é que a partir de hoje você a tenha memorizada. Que você use, por falta do exercício nas igrejas, o exercício da invocação desta bênção sobre sua família, sobre seus filhos. Seu marido vai sair, invoque a bênção arônica sobre ele. Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Não está escrito em lugar nenhum que só pastor pode fazer isso. É a igreja que inventou isso. Invoque a bênção. Você só tem que ser crente em Jesus, um cristão. Seu filho vai sair, invoque. Seu filho já saiu, mora em outro lugar, tem a família dele. Invoque a bênção de Deus sobre o seu filho, é uma oração, creia nela, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, ou te dê paz, é linda, quem abre mão disso? Quem pode dispensar qualquer dessas coisas? Ninguém, Somos cristãos por isso, porque corremos atrás de bênçãos, não é? Isso fala de, no mínimo, sabedoria espiritual. Deus e bênçãos. Fé e bênçãos. É por isso que estamos chamando dessa reflexão de benditos na bênção de Deus, porque Deus e bênçãos, fé e bênçãos, são termos simbióticos em qualquer confissão. Bênção, abençoar outro tanto, são palavras que não necessitam de definição porque são positivas em qualquer ângulo em que possam ser vistas ou pretendidas e a fé corre em direção à bênção e as pessoas querem ter fé para serem abençoadas por entenderem, e aí entendem de forma errônea que a bênção depende da fé que elas têm e não é verdade graças a Deus que não é verdade imagine se a bênção só vem sobre você de acordo com o tamanho da sua fé não preciso dizer mais nada, tá bom? Pois bem, não é assim. Tudo quanto a fé pode fazer, quanto as bênçãos, é nos capacitar a vê-las, a desejá-las e a usufruí-las, e não vai além disso. A fé não cria a bênção. Quem cria a bênção é Deus. Entende? Nem Deus compensa a fé com bênçãos. É outro mito que precisa ser desfeito. É outro engano. A fé nos favorece a nos apropriarmos da bênção que nos vem de nosso Deus. É só onde ela nos leva. Nos leva a ver, nos leva a nos apropriar, porque a bênção vem, a bênção já está aí. E às vezes, por falta de fé, a bênção passa batida. Sabia disso? Foi na Bíblia. Jesus tem esse lamento. Não pode operar, por exemplo, milagres em Betsai do Corazim por conta da incredulidade daquela gente. Lembram disso? Pronto. Grava isso, porque isso já explica muita coisa para você, para nós, na é verdade. Mas também há um fato, e esse fato é muito importante, que é o fato de que Deus capacitou o homem, o ser humano, a abençoar. Oh, está aí, acabamos de ler, a benção arônica. Diga aos filhos de Arão que abençoe os filhos de Israel, dizendo, Deus capacitou o homem a abençoar. E então devemos nos deter sobre o significado primário desta palavra. O que, de fato, a palavra bênção significa? A gente sempre conecta a ideia de bênção a coisas, a efeitos, a... mas ela em si tem um sentido. Bênção e abençoar. O movimento, a ação desse verbo, que gera esse, esse substantivo tão almejado, ele tem um significado primário. A palavra bênção tem um sentido etimológico de favorecer. Facilitar. Favores ou facilitar a favor de. Então, assim, dizer a alguém, eu abençoo você, tem o sério risco de se tornar um discurso vazio. E aí a lógica diz. É um discurso, ou cai, acaba sendo caindo no lugar de um discurso sem sentido, porque se não for acompanhado de uma ação correspondente, não vale para nada. Então é de tal ordem. Que abençoar sem agir, nada produz. Mas agir sem precisar dizer se constitui abençoar mais eficazmente do que dizer e nada fazer, claro. E é evidente que o agir, e é bom a gente atentar para isso, ele tem formas menos visíveis. Às vezes ele é apenas uma palavra, ou então ele não é uma ação. Uma palavra, uma oração, um abraço, uma atenção, são formas de abençoar. E são eficazes maioria das vezes, a bênção se constitui nestas manifestações invisíveis, como estamos delineando aqui, uma oração, uma palavra, um gesto, um acolhimento, quanto isso abençoa. Tiago nos adverte contra o discurso vazio do abençoar que se prende em apenas falar e nada fazer. Ele cita isso, está no capítulo 2, versículos 15 e 16, é um texto muito sério. Ele diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isto? Tiago pergunta para poder dizer exatamente, não tem valor nenhum. Por essa razão é que Paulo nos adverte a abençoarmos sempre e não amaldiçoarmos, porque amaldiçoar, o inverso de abençoar, tem também o sentido inverso. Assim como abençoar significa favorecer, dar livre curso a alguém para que obtenha resultados, amaldiçoar significa impedir, não deixar que aconteça. Entende? Não há uma magia, não se trata de uma palavra que detém poder. É muito mais do que isso. Agora, não entender estas coisas é praticar uma fé folclórica, uma fé mágica, que é própria daqueles que acreditam que falar produz bênção ou maldição, que falar faz acontecer, lê do engano. A fala que produz bênção ou maldição é aquela que produz efeito na estrutura psíquica de quem a recebe. Por isso que é muito importante a gente pensar nos formadores da estrutura personal da criança os pais, os professores, uma palavra pode definir o caráter, definir o destino, definir a forma dela encarar e realizar a vida para a existência toda até quando for muito velho, sob as marcas daquilo que foi impresso na sua estrutura psíquica por palavras benditas ou malditas, ditadas pelos formadores da sua estrutura sensitiva, E a capacidade, a sua estrutura é que lhe dá capacidade de formar o seu caráter. Então, neste sentido, a única palavra ou a única fala que abençoa é aquela que soa como um elogio ou um louvor, entende? Que estimula. O elogio abençoa. E é por isso que, desde os salmistas, nós somos autorizados a abençoar nosso Deus, sabia? Nós abençoamos Deus. O que é isso, pastor? Está na Bíblia. Toda vez que você diz, bendito Deus, e Paulo fala, né? bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tu és bendito ó Deus, você está dizendo, eu te abençoo, Deus. Você está elogiando Deus. Sabia disso? Novidade. Mas é muito importante que você saiba porque estas coisas precisam ser conhecidas na profundidade e intensidade do seu significado para não cometermos erros que se tornam irreparáveis. Então, quando você diz bendito és tu, Deus, Deus bendito, você o está elogiando. Você está dizendo que Deus é cheio de bênçãos. E é claro, aí há o nosso interesse, cheio de bênçãos para dar. Não é verdade? Agora, no terreno inerentemente espiritual, a fala abençoadora é aquela que roga, é aquela que ora ou se pronuncia como oração a favor de alguém. Está aí. A bênção arônica. A cada vez que ela é invocada, ela é recebida da parte de Deus como uma oração a favor de alguém. Esta palavra abençoa. A oração abençoa. Mas somos chamados a viver sob a bênção de Deus. Esta é a razão, porque corremos atrás dele, não é assim? Nós o queremos. Nós temos necessidade de bênçãos. E glória a Deus, porque ele nos chamou para vivermos debaixo das suas bênçãos. A começar pelo fato de que Deus sabe que se Ele não nos abençoar, as coisas que não são bênçãos é que vão acontecer e ocupar o lugar da história da nossa vida. Deus não quer isso para nós. Poucas pessoas atentam e dão importância a uma palavra poderosa e reveladora que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3 nela o apóstolo Paulo nos assegura e isso é um louvor e olha, aí está a expressão que eu já havia citado antes bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus que palavra magnífica mas saibam poucas pessoas, eu disse atentam e dão importância a ela e por uma razão Pura e simples, ainda que aqui eu esteja usando de desdém com a colocação pura e simples, porque de pura e de simples não tem nada, esse desinteresse quanto ao texto de Efésios 1.3. Porque as pessoas não atentam para esta palavra. Porque bênçãos espirituais e regiões celestiais, ainda mais, bênçãos espirituais e nas regiões celestiais parecem estar fora de propósito ou fora do nosso foco. Uma vez que só reputamos por bênção aquilo que podemos ver e apalpar, aquilo que a gente contabiliza, não é? Mas não o invisível, não aquilo que não tenha curso no mundo físico. Então, se Paulo está falando de coisa que não tem curso no mundo físico, não desperta o interesse de muita gente. Ei, que problema! Mas se os nossos olhos da fé estão abertos, nós podemos entender que esta palavra de Efésios em Efésios, Ela fala da garantia que nós temos de que as bênçãos ocorram em nossa vida. As bênçãos só podem se materializar se elas estiverem pronunciadas nos lugares celestiais. Se elas não tiverem forma espiritual, não vão entrar em forma física e material. Entende? Percebe agora o tamanho da importância de crer na palavra de Efésios 1,3 que diz Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se as bênçãos não forem estabelecidas no reino celestial, não vão ter seguimento no mundo temporal. Por quê? Porque Deus habita na luz inacessível, a linguagem de Tiago. Já estamos pela segunda vez indo agora citar Tiago, e agora eu estou indo para Tiago 1,17, e ele diz que Deus é que habita na luz inacessível, e é lá que se encontra a fonte, a matéria-prima de que se constituem todas as bênçãos de que nossa existência necessita. E ele diz precisamente isso, nas suas palavras. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Confira depois, Tiago 1,17, esse texto é maravilhoso. Portanto, só é possível ser abençoado se nós estivermos em Cristo. Porque é na pessoa dele e é por meio dele, pela obra que ele realizou na cruz do Calvário, que Deus Pai nos abençoa, por isso que Paulo disse lá em Efésios 1,3, toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Jesus é o ponto de encontro, Jesus é a razão, Jesus é a via, como ele mesmo disse, ele é o único acesso ao Pai, e as bênçãos que dele vêm, pois por isso mesmo ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim, presta atenção é sempre importante, muita gente faz isso e eu vou entrar aí nesse coro é muito importante sempre chamar atenção para o zelo cuidado na revelação ao registrar este verbo em João quando Jesus disse ninguém vem ao pai senão por mim as pessoas chamam atenção para o fato de que Jesus não disse ninguém vai ao pai senão por mim não, eu e o pai somos um disse Jesus, por isso que o verbo que ele usou foi esse, ninguém vem ao pai se não por mim, glória seja o seu nome, pela perfeição da sua palavra revelada. E há, então, uma forma de abençoar que faz parte da missão da igreja. Foi com que começamos aqui ao explicar aí a invocação da benção arônica, da benção apostólica, aqui em Números 6 e lá em 2 Coríntios 13. E isso se cumpre na vida do povo de Deus desde os dias da comunhão dos filhos de Abraão com o Deus de Israel, não é? Não é? Então, invocar a bênção divina em oração sobre uma vida é uma forma de abençoar essa vida. E a única garantia possível disso acontecer. Como pai, eu tinha um zelo quando as meninas, ainda pequenas, dormiam no mesmo quarto. Cada uma na sua caminha, todas as noites. Eu acordava de madrugada, como até hoje, às vezes até antes de ir dormir, entrar no quarto delas, e impondo a mão, enquanto elas estavam dormindo, nunca sabiam disso, impondo a mão sobre a cabeça de cada uma e dizendo: o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o terror sobre ti. Ah, porque você é pastor? Não, porque eu sou crente em Jesus e pai delas. Por isso eu as abençoava. Glória a Deus. Até hoje estou usufruindo as benesses destas bênçãos invocadas sobre minhas filhas, que são três vidas abençoadas por Deus, E isso está evidente para qualquer pessoa que as conheça. Glória seja o nome do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio na bênção e na resposta de Deus. A bênção que é invocada sobre uma vida. Então, a oração sobre uma vida é uma forma de abençoar essa vida. É a única, eu repito, possível garantia disso acontecer. Tem o valor de uma oração intercessória. E Deus sempre quis fazer caírem as bênçãos do céu sobre a vida dos seus filhos. Ele até nos desafia com isso. Façam prova de mim, diz o Senhor. Lá em Malaquias, farei cair bênçãos sobre vocês abrindo as janelas do céu. Lembram disso? Ele quer nos abençoar. Aliás, Isaías já disse há muito tempo, capítulo 57, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e por aí a gente entende disso, não é verdade? Então, tanto quanto nos ordenou a orar e pedir, ele nos deu autoridade para invocar sua bênção sobre a vida do seu povo, a vida de nossos irmãos, isso é maravilhoso. A benção clássica, então, invocatória, que Deus determinou que fosse lembrada a ele sobre a vida do seu povo, é esta que se encontra em Números 6, e aí a a benção está concentrada nos versículos 24 a 26. Eu li desde o 22 ao 27, mas ela está concentrada em 24 a 26. A gente vai se deter agora sobre esse texto, especificamente o texto da benção. Então, ele determinou que o seu povo fosse abençoado com essa oração invocatória ela permanece como bênção ainda hoje sobre os que creem, é disso que estamos falando, a sua invocação é pertinente, porque Deus ainda tem um povo, ainda quer abençoar seu povo, e ainda nos ordena nos abençoarmos mutuamente, porque ele cumpre o compromisso que ele assumiu, glória seja o seu nome, foi exatamente o que ele disse a Moisés, quando ordenou que esta bênção fosse invocada sobre os filhos de Israel veja, ela ela começa exatamente assim no versículo 22 diga a Arão e aos seus filhos assim vocês abençoarão os israelitas se eu parar só com o versículo 22 você vai entender esta bênção pela forma mágica que a palavra de Deus não autoriza assim vocês abençoarão os israelitas então parece que quando eu invoco a bênção parte de mim para alguém e não falta esta fome de poder pessoal levar alguns a crerem que é isso que acontece que eles detêm esse poder de abençoar de amaldiçoar e coisa parecida vamos derrubar isso hoje segundo a verdade da palavra de Deus em nome de Jesus, está certo? porque ao término da bênção que ele descreve aí ao versículo 27 ele assume Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas E eu os abençoarei Pronto, entendeu? Está claro isso aí Veja, a bênção é invocada Mas é Deus quem abençoa Está certo? Foi isso que ele disse que lemos aqui Então não é a invocação por si mesma que abençoa Isso soaria como mantra Como magia Não procede Deus não trata destas coisas a bênção vem dele, e glória ao seu nome. É Ele que a administra. Não nos dá nem o poder de administrá-la e decidir que ela será a grande, pequena, maior, não existe isso. Ele quem faz. E nós poderíamos encerrar esta reflexão apenas lendo a bênção ensinada e determinada por Deus, como eu já citei e repeti aqui depois. Eu disse a vocês, ó, tem de cor, não é verdade? Poderia parar por aí. Mas ela é tão dela e tão rica, que é importante entendê-la no seu significado, tanto quanto é importante crer nela. E para que possamos crer com a intensidade com que ela vem até nós, vamos entendê-la. Amém? Por isso nós vamos a ela. Veja, ela começa com a súplica do abençoar, mas no todo ela invoca o nome de Deus por três vezes. Como isso é importante? Isso aí... Eu estive meditando nesse texto a semana inteira, foi algo que Deus abriu meus olhos para perceber ontem, vários homens de Deus ao longo de dezenas e dezenas, centenas de anos devem ter percebido isso antes de mim, mas eu só percebi ontem, que Deus está sendo invocado três vezes aí, numa clara alusão da trindade divina. A invocação trinitária. A invocação trinitária, ela se repete muito no Novo Testamento. Quando Jesus nos manda batizar, Ele nos manda batizar com a invocação trinitária. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E ela forma um correlato, um paralelo, com a mesma invocação tríplice de que eu já citei, que eu já citei aqui, da bênção apostólica, que é evocada por Paulo em 2 Coríntios 13, 13 ali o Deus Filho surge primeiro a graça de nosso Senhor Jesus Cristo depois vem o Deus Pai na segunda invocação o amor de Deus nosso Pai e na terceira invocação o Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós irmãos e assim ele encerra sua carta então ali na bênção apostólica o Filho surge primeiro depois vem Deus Pai que é a primeira pessoa da trindade o filho seria a segunda, não é assim que o credo estabelece para nós? Verdade porque é evidente pela nossa confissão judaico-cristã o Deus Eterno se revelou primeiro, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 depois vem a revelação de Jesus e o Novo Testamento nos traz a revelação do Espírito Santo por isso é que os estudiosos, os teólogos os mestres da fé estabeleceram fizeram essa distribuição da trindade primeira pessoa Deus Pai segunda pessoa Deus Filho terceira pessoa Deus Espírito Santo mas na invocação trinitária em 2 Coríntios 13,13 na Bênção apostólica quem aparece primeiro é o Deus Filho a segunda pessoa a graça de nosso Senhor Jesus Cristo depois vem Deus Pai, a primeira pessoa o amor de Deus nosso Pai depois a terceira pessoa em terceiro lugar o Deus Filho, o Deus Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo. Sabe o que acontece de interessante aqui? (risos) É que a benção arônica, que também é uma invocação tríplice, Deus é invocado três vezes, ela obedece a mesma ordem. É mesmo, pastor? É, vamos ver agora. Então, aqui em números, ela vai ocorrer desta forma. Nós podemos ver o Deus Filho na primeira invocação, como guarda de Israel, ou oh, acabamos de ver isso há poucos dias, não foi meus irmãos? Aquele que te guarda, e deixamos claro em nossa meditação, eu creio, no Salmo 121, que Jesus é aquele guardião, ele é o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem e os guarda, a bênção arônica começa justamente com ele, o Senhor te abençoe e te guarde, quem das três pessoas da trindade é esse guardião? É Jesus, o Emanuel. Ele é o guarda de Israel. Depois vem Deus Pai, que faz a luz resplandecer, na segunda invocação. E por último, Deus Espírito Santo, na terceira, que é aquele que presta atenção em nós, aquele que levanta o seu rosto sobre nós como o outro Consolador. Vamos ver essas coisas com mais vagar e mais detidamente. Começando pela invocação... Da da segunda pessoa da trindade, a primeira invocação tríplice. O Senhor te abençoe e te guarde. É assim que a bênção começa. Então, a bênção vai ser desdobrada em seus efeitos a seguir. Claro que já temos aqui o primeiro efeito. Ao te abençoar que Ele te guarde. Olha aí. Esta já é a primeira bênção, principal bênção, da qual decorrem todas as outras. Então observe, a invocação é feita a Deus, o guardião. O abençoador não vai além de invocar. Quem abençoa, já vimos, é Deus. E qual é a garantia de que ela deve acontecer? Ela só será possível se ele, ao abençoar, o fizer, guardando ou protegendo. Lembram? Como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Ele chama para junto de si. Aí já se constituem todas as bênçãos. Só nisso. Estamos totalmente abençoados, completamente abençoados. Então, o que vem em seguida são mais riquezas, enriquecimentos, redundâncias desta bênção total, não é? Então, a palavra tem o mesmo sentido de o Senhor te proteja, como vimos lá no Salmo 121, há duas semanas atrás. Então, a garantia para sermos abençoados está na proteção divina, que é a função de Jesus, é o que ele vem fazer sobre as nossas vidas. E por proteção divina, só podemos entender presença companhia. Então, temos o Emanuel. Já vimos isso naquela ocasião. Ele não confia nossa guarda a outra. E lembram, o Senhor é quem te guarda. Glória ao seu nome. Ele é o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor e nos guarda. E este é Jesus. É o Deus Filho. A segunda pessoa da trindade. O primeiro que está sendo evocado aqui, como lá na benção apostólica de que Paulo fala. Então, é o que resulta da proteção de Deus sobre nossas vidas? Como ela acontece? é então que vem os desdobramentos da bênção a seguir de que fala a bênção arônica que você tem aí no seu texto se você estiver acompanhando ela tem quatro dimensões quatro, veja primeiro, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti aqui está a divindade outra vez sendo evocada e agora é a segunda vez e evocando quem? a primeira pessoa da trindade está acompanhando, não está? o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti é a segunda convocação e nessa segunda invocação divina O Deus Pai é quem está em foco. Por quê? Veja, o que a bênção está determinando? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. No primeiro momento é isso. Há outros sentidos para o resplandecer. O Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti. Estamos falando agora do texto hebraico, do texto original. O Senhor acenda o seu rosto sobre ti. Bonito, não é? O Senhor acenda o seu rosto. Sabe o que, é que significa? Não estou vulgarizando, estou te explicando. O Senhor dê as caras. O Senhor tire o seu rosto da sombra e faça acender sobre você como uma luz que você olhe, e contempla essa luz. <risos> Temos um hino em um salmos e hinos tão lindo. O poeta, com uma inspiração tão linda, ele põe assim: Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? E já deve ter meia dúzia cantando aí, só porque eu lembrei ainda. <risos> Bonito, né? Como era bom quando a gente cantava ainda, né, gente? Porque a gente ia para a Bíblia, tinha revelação ali nas letras. O Senhor acenda o seu rosto sobre ti. Meu Deus, eu parei em cima desse texto aqui para orar. E eu disse, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, pensando nisso. O Senhor está como um luzeiro diante de mim. O Senhor está acendendo o rosto sobre mim, espaventando todas as trevas. Como é bom você levar isso para o seu momento de comunhão, para dentro da sua fé. Deixar a sua fé, sentir isso, enxergar isso, viver isso. Isso é bom demais, não é? Então, num primeiro momento, vemos aqui o Pai com a face aprazível, sabe? Aquela face que está com um sorriso de prazer a nosso favor. Eu estou deduzindo isso. Bem, eu não estou sozinho. Eu já vi que outros pensadores, outros homens de Deus entenderam assim também. Quando nós pensamos em alguém que nos vê com prazer, nós dizemos que iluminou o rosto com um sorriso. Não é isso que a gente diz? A ideia que subjaz aqui é essa. Ele nos vê e o seu prazer faz o seu rosto brilhar. É assim? É. Está escrito em Efésios capítulo 1 que Jesus nos tornou agradáveis a ele. Aliás, Deus mesmo nos tornou agradáveis a ele em Jesus. Isso é lindo. Aí o seu rosto se ilumina quando ele nos vê. Que lindo, não é? Isso é muito bom. E essa bênção está diretamente implicada com o sentido de 2 Coríntios 4,6, um texto que sempre me deu o que pensar. Eu vou citá-lo para você. 2 Coríntios 4,6 o apóstolo Paulo diz assim, pois Deus que disse, aí ele está nos remontando a Gênesis capítulo 1, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da sua glória na face de Cristo, tem beleza demais aqui, eu que não tenho tempo para o tamanho dessa beleza, mas veja, Paulo fala imediatamente, remonta imediatamente, Aquele resplandecer do haja luz, de Gênesis capítulo 1, com esse haja luz em nosso coração, que é Deus quem faz. Por isso é que na invocação arônica, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quem é a pessoa da trindade que faz o rosto resplandecer? Aquela mesma pessoa que em Gênesis 1,1 disse, haja luz, é disso que Paulo está dizendo aqui. Entende? A Bíblia se explica sozinha porque toda ela é a revelação da palavra de Deus das trevas responder a luz Paulo disse que Deus afirmou então aí Paulo chega e explica ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da sua glória na face de Cristo Jesus está dentro de você e no rosto de Jesus Deus põe o brilho da sua glória dentro do seu coração quantas metáforas mas para dizer uma coisa só ele é, sabe o farol? Quando você fala assim, ali tem um farol, você se refere a toda a estrutura, não é verdade? Ao prédio todo, aquela torre imensa, mas lá em cima tem um luzeiro. O luseiro é que um é o farol, mas você se refere a toda a estrutura como sendo o um luseiro. Só que se o farol não acender, se o luzeiro não acender, o farol não é farol. O que faz o farol ser farol é a luz que acende lá. É assim também. Jesus disse, vocês são a luz do mundo porque ele é o luzeiro dentro de você quando ele brilha, isso sai pelos seus olhos pela sua boca, pelo seu comportamento lembre da palavra de domingo passado nós estamos seguindo por aí não é? quando ele acende o seu rosto sobre nós é dentro do nosso ser é em nosso coração que ele o faz e a favor de outros <risos> benditas todas as famílias da terra que bom meus irmãos, isso é muito lindo porque por Jesus saber disso, que essa luz está dentro de nós, e ele declarou, vocês são a luz do mundo, ele disse, façam resplandecer essa luz. (risos) Seja como o Deus de Israel, resplandeçam sobre outros a sua luz, para que eles vejam as suas obras e deem glória ao Pai que está nos céus, que é aquele que faz a luz resplandecer. Por conta da sua graça, então não é mais uma verbalização divina, e nem é uma verbalização divina como em Gênesis, haja luz, mas é a própria vida, é a pessoa de Deus agindo dentro das nossas vidas pelo seu Espírito. Mas tem tudo a ver com aquele primeiro pronunciamento da voz divina na criação, ou haja luz que eu citei aqui, Fiat Lux. Houve luz sobre as trevas do mundo. Isso implica dizer, e é fato, que Deus é o nosso grande luminar do lado de dentro porque está escrito, na sua luz veremos a luz, alusiva a Jesus, não é? Ele brilha em nossos corações, e aí vai espaventando as trevas da angústia, a sombra da morte, a fria escuridão da ignorância espiritual, ele ilumina nosso caminhar, ó, usa a sua palavra ao fazer isso, o salmista disse, a tua palavra é luz para o meu caminho, Jesus é luz, Jesus é a palavra, não foi isso que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, glória a Deus, como tudo é tão perfeito, não é? Na explicação da palavra de Deus, eu estou ouvindo aqui uma irmã muito querida em Ribeirão Preto, dizendo, como tem lógica, como tudo se encaixa, é, Bíblia, palavra de Deus, revelação divina, não foi feita por homens, por isso que é perfeita, por isso que ela toda se explica, se ajusta, veja, a benção arônica foi pronunciada há 3.500 anos, no mínimo, meus irmãos, Esta mensagem toda do Novo Testamento tem dois mil. E como? Por ser uma palavra só, elas se completam e se explicam e nos enriquecem. Bendito é o seu nome. Deus usa a sua palavra para fazer isso, trazendo direção segura, consolo, promessa que alimenta a esperança. Isso é iluminar a nossa vida. Ele nos convence pelo brilho da glória da sua presença dentro de nós e nos torna luz do mundo. E aí vale lembrar Isaías 60, levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, lindo. Ai, eu tenho ilustrações para isso aí, não tem tempo. Ou, quem sabe, Deus nos permita chegar lá, mas os que nos têm acompanhado já estão lembrando aí da historinha das pedras, da luz sobre as pedras, a história contada por Dona Rosaria Apolo, são riquezas, riquezas, pérolas espirituais da nossa caminhada cristã, meus irmãos, isso é bom demais e depois nós temos o desdobramento da benção invocada para a segunda pessoa e tenha misericórdia de ti o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti ou seja gracioso a ti a misericórdia ou graça que está comprometida na benção ela é a razão ou a possibilidade das duas próximas dimensões de bênção acontecerem que já estaremos vendo sem a graça não há acesso a nada que seja de Deus e que nos venha por Deus. Só a graça nos torna aceitáveis a ele por meio de Cristo. Acabei de citar o texto de Efésios 1,6, é verdade. Por isso as bênçãos espirituais são nos lugares celestiais, são possíveis somente em graça, por causa da graça que nos alcança. Porque a graça fala da iniciativa de Deus do favor que não merecemos, mas que Deus nos deu... redundando gratuitamente. Não é assim? Então, sem a iniciativa de Deus em Cristo a nosso favor... que nós conhecemos como sua graça que nos foi revelada... nada acontece. Deus sabe quanto necessitamos ser diariamente abençoados... alimentados na sua graça. E conforme ele disse a Paulo, nos basta, é suficiente para nós como cantamos nos clássicos hinos da etnologia da igreja, não é? E por isso, tanto somos convidados a nos aproximar do trono da graça para acharmos mais graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16, Não é lindo? Aliás, para a graça que está sendo invocada sobre nós, há tantos superlativos. Graça abundante, superabundante graça, riquezas da sua graça, maravilhosa graça, Ela tem títulos que falam por si sós, redundantes, adjetivos. Que seria de nós. E onde estaríamos nós se a graça de Deus não nos encontrasse dia após dia? No entanto, há aqueles que vivem fora da graça. Paulo fala daqueles que decaem da graça. E como sobrevivem? Não sabemos, ou até sabemos, é melhor não pensar, não é? E então o imenso compromisso de Deus, na forma de bênção, se torna possível tomar corpo, porque a graça já se antecipou, já fez a abertura, a graça foi invocada. E aí vem a invocação tríplice, a terceira, que agora coloca em cena a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. É a terceira invocação divina. Quem está em foco, então, é Deus, o Espírito. Esta invocação precisa ser compreendida na beleza gloriosa de todo o seu significado. Mesmo porque o que nós podemos receber, eu estou te perguntando, ou entender por Deus levantar o seu rosto sobre nós. O que podemos entender nesta expressão? O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. Como que eu posso entender isso? E o que isso implica? Em que isso é bênção para a nossa vida? Não parece estar fora do lugar? Não seríamos nós que deveríamos levantar o rosto para Deus que habita nas alturas, conforme a Bíblia proclama, aliás, Tiago disse, não é? Aquele que habita na luz inacessível. Glória a Deus nas maiores alturas. Então, é um homem, terreno, aquele que está cá embaixo, que teria que levantar o rosto para Deus. Mas a bênção está dizendo o contrário. Está dizendo a Deus que levante o seu rosto sobre nós. Aí... A gente fica assim, tem algo aí que eu não alcancei, ou não alcanço, está fora do lugar. Veja, se tivesse que ser assim, nós temos que levantar os olhos, o rosto para Deus, porque Deus habita nas alturas, o salmista disse isso no Salmo 121, não é? que consideramos há pouco tempo, para ti que habitas nas alturas, eu levanto meus olhos, está no Salmo 123, aliás. Meus queridos, não estamos falando então de forma, de gestual, não é isso? de jeito nenhum nós estamos falando de atitude e aí muda tudo o sentido e é exatamente isso porque levantar levantar a face levantar o rosto assume o sentido de prestar atenção com deferência para exaltar eu vou ilustrar é como alguém que estica o pescoço procurando por outrem a quem viu no meio da multidão ou por quem é responsável aí levanta a cabeça procurando até focar, até achar ah, está ali, porque eu sou responsável por ele porque eu o conheço, porque eu presto atenção nele, eu levanto o rosto no meio da multidão para procurá-lo, é isso que o salmista está pedindo, levante o teu rosto sobre Israel, levante o teu rosto sobre este cristão, sobre este teu seguidor, este que te ama, que confia em ti e por que estamos dizendo que nesta evocação Está o Espírito Santo. Porque eu acabei de ilustrar dizendo que isto significa levantar a face, assume o sentido de prestar atenção com deferência, para exaltar, para dar nobreza. É a forma como este verbo passou para o Novo Testamento, dar nobreza, exaltar, levar honra para alguém porque prestou atenção com deferência, e exatamente porque quem prestou atenção, quem levantou a cabeça, ou levantou o rosto para ver, está responsável por guardar a pessoa sobre quem levantou o seu rosto, é responsável por ele. Que lindo, porque a gente lê exatamente isso a respeito do Espírito Santo em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança, ele é o guardião da herança de Deus em nós, até o dia da nossa redenção. Ele está guardando e prestando atenção, ele está cuidando de nós, é ele que nos ensina e é ele que nos guia, então ele é responsável por nós, é o outro Consolador. Mas esta linguagem... é olhar ou prestar atenção com deferência, ela tem tudo a ver com o Salmo 91, versículo 7, um dos textos que mais me sensibiliza. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ó, oh, É um número vasto dos que estão ao redor. Mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, é do mesmo nível da mensagem de Pedro quando ele disse vocês são o povo de propriedade peculiar de Deus isso está em 1 Pedro 2,9 glória a Deus sim o Espírito Santo é o guardião da herança de Deus que somos nós ele é o peor dela até o dia de nossa redenção é ele quem levanta o rosto sobre nós com deferência e nos dá atenção E em seguida, a invocação da bênção conclui. Ele te dê paz, ou ele te dê a paz. O sentido ainda se dilata para significar estabeleça a tua paz. É interessante como a paz vem como a chave que consuma a bênção. Como se ela fosse a mais significativa satisfação, necessidade coberta. É isso. Paz é a linguagem da Bíblia para dizer que tudo nos vai bem em todas as dimensões da vida, quando há paz. Haja paz sobre Israel. Essa foi uma preocupação contínua do Deus eterno contra os seus filhos, que caminham neste mundo tenebroso. Jesus sempre se apresentava no meio deles dizendo isso. Paz seja com vocês. Paz seja convosco. É interessante também como Paulo em Filipenses 4 versículos 6 e 7 explica que a paz é a resposta maior, é a resposta definitiva ou conclusiva. Eu até diria assim, é a resposta é, explicativa que define a bênção de Deus sobre nós. É a resposta suficiente e satisfatória de todas as nossas aspirações e anseios. O que, é que diz o texto de Filipenses 4, 6 e 7? Não andem ansiosos por coisa alguma, ele diz, por nada, coisa alguma, mas em tudo, quer dizer, fazendo um contraponto sobre coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, bem, aí se eu parar aqui, no versículo 6, você vai dizer, amém mesmo, eu estou cheio de necessidades, de anseios, de inquietações, eu estou cheio de ansiedade, e então a Bíblia está me dizendo, não fique ansioso em todas estas coisas, em tudo, em todas elas, apresente como petição diante de Deus, aí eu paro no versículo 6, e você faz a conclusão lógica, e aí me vem a resposta sobre aquilo, que me levou a orar, pelo que eu estava ansioso, mas o que você encontra no versículo 7, diz de uma forma diferente, só que o que ele diz, é a resposta, qual é a resposta que haverá, sobre essa minha oração, que apresenta tudo, que está me levando a ficar ansioso diante de Deus. Ele diz, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a resposta para o tudo será paz. Que interessante, não é? Porque o aferidor da recepção da bênção é paz. Paz com Deus, logo haverá paz consigo. E outro tanto... Quanto possível, paz com os outros. A paz é ministrada pelo Espírito Santo em nossos corações. Ele produz a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Romanos 5.1. Ele testifica dentro de nós com a paz... Por isso que Paulo diz que a paz deve ser o árbitro em nossos corações. Quem está lá dentro dos nossos corações? O Espírito Santo de Deus ele está testificando com paz para nos guiar, em toda verdade nos mostrar qual é a vontade de Deus, por onde devemos ir, por onde não devemos ir. Glória ao Deus Triúne e bendito por sua fidelidade em nos abençoar. Eu espero minimamente que depois destas considerações você entende que não pode mais viver sem evocar essa bênção trinitária em números 6, 24 a 26. Acrescente aí, segundo aos Coríntios 13, 13, o manual de orientação aos ministros para invocarem a bênção, diz assim, você invoca a bênção arônica, ou a benção apostólica, nunca as duas, o meu pastor, e eu agradeço a Deus por isso, misturava as duas sempre, ele sempre fazia as duas invocações a gente saía mais suprido, é bom não dar muita atenção a manuais, deixa o Espírito de Deus te seguir, e aí, invoque, decore, invoque, a benção arônica e a benção apostólica, de 2 segundo de, segundo Coríntios 13, 13. E eu deixo com você a palavra graciosa, porque que Davi encerra a sua oração em 1 de Crônicas 17, 27. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Aleluia! Bendita verdade, você pode dar glória a Deus por causa disso? Glória ao seu bendito e santo nome. Sabe qual é a conclusão de tudo? Quando nós invocamos a benção do Deus eterno, ele vem com tudo que ele tem na divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como nós já falamos todo este tempo sobre a benção arônica, eu quero agora, em nome de Jesus, te abençoar com a benção apostólica de 2 Coríntios 13:13 13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com você, sua família, sua casa, hoje e para sempre. Amém. Amém. Não esqueça, estaremos juntos quarta-feira agora, dia 5, 8 e 30 da noite, com Minuta da Fé. Deus te abençoe e depois do domingo estaremos juntos aqui outra vez. Amém.